0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google, dans la tête de JCK. Damien Morin est le CEO et cofondateur de Mobile Club depuis 2018, une entreprise qui vous permet de louer facilement votre smartphone pour un prix à peine supérieur à celui d'une assurance téléphone. Avant cela, Damien était le CEO de Save, une des startups françaises qui a connu l'hypercroissance, une véritable même hypercroissance, en 2015, avant de devoir gérer une restructuration en 2016 et de se faire racheter en 2017 par Remade. C'est le premier épisode de Dans la tête d'un CEO. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse améliorer ce nouveau format. Et moi, je vous dis à tout de suite avec Damien pour ce premier épisode. Bonjour Damien. Bonjour. <rire> merci de m'accueillir dans tes beaux bureaux. Euh, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire ce qu'est Mobile Club, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Damien, je suis le fondateur et CEO de Mobile Club, euh, qui est donc euh, une offre de location de smartphone sans engagement, euh, qui comprend une assurance vol et casse incluse à des prix assez bas puisqu'on a des offres euh, qui démarrent à 19,90$ par mois. Donc globalement euh, on intervient sur le marché euh, euh, de la téléphonie avec une offre sans engagement de location de téléphone qui matche maintenant le sans engagement des forfaits euh, pour les opérateurs euh, français puisque maintenant la majorité des particuliers sont sur des offres Soch, BNU, Free euh, euh, et Red voilà.
0: Très bien, et avant de partir plus en détail, tu peux revenir sur ton parcours tout ce ouais. que tu as fait, euh, la boîte précédente, mais même avant on peut repartir un peu plus loin si tu veux
1: <rire> Oui bien sûr euh, bah, j'ai pas non plus une expérience professionnelle de 40 ans puisque j'ai 28. <rire> euh, avant Mobile Club, euh, j'étais le fondateur et CEO de Save pendant euh, enfin, du début jusqu'à la fin. Euh, Save qui était donc une, une boîte de réparation de smartphones. Euh, on était assez euh, connus pour avoir des petits corners qui font entre euh, 10 et 15 mètres carrés dans les allées des centres commerciaux pendant laquelle on pouvait faire la réparation des téléphones en une vingtaine de minutes euh, avec un an de garantie et, euh, et et donc toujours, toujours dans la téléphonie, « Monsieur au téléphone <rire> ». Euh, voilà, une boîte qui a été assez médiatisée par ses et ses bas. Euh, Puisqu'après trois ans, j'avais un peu plus de 500 employés. J'ai fêté mes 25 ans avec 500 employés. Donc, euh, donc une aventure qui, euh, qui, a, qui a connu une très très forte croissance. On avait 150 magasins dans six pays d'Europe. Euh, et puis l'année d'après on est rentré en redressement judiciaire on a euh, fermé à peu près euh, la moitié de nos magasins, licencié un peu plus de 200 personnes, ça c'était la, la journée un peu moins sympa peu moins cool, euh, pour les, euh, en tant qu'entrepreneur euh, mais bon mine de rien assez efficace en fait on a conservé plus que les magasins qui, euh, qui, qui marchaient bien et qui étaient contributifs dans le, dans le chiffre d'affaires et dans la renta euh, et c'est une boîte qu'on a d'ailleurs pu revendre à un industriel normand qui s'appelle Remade euh, en 2017 euh, pour un peu plus de 12 millions d'euros et après, arrivé Mobile Club en 2018. Et exactement. Donc À la fin de, de Save, euh, j'ai euh, commencé à, à regarder un peu les autres opportunités qui pouvaient m'intéresser dans la téléphonie. Un, un des trucs qui fonctionnait bien chez Save à la fin, euh, au-delà de la réparation, on faisait de la vente d'accessoires et on faisait aussi de la vente de téléphones reconditionnés. Un peu à la mode, avec euh, bon, toutes les boîtes hein, du secteur ont, ont littéralement explosé. On pense à Back Market, Remade, Recommerce, qui était sur le marché depuis 10 ans. Euh, et donc nous quand on a commencé à le faire avec Save parce que c'était assez, euh, assez, assez logique dans l'expérience de Save finalement il y avait pas mal de, de produits qui n'étaient pas réparables le client venait pour réparer un écran il pensait que c'était juste l'écran qui était cassé mais en fait c'était le téléphone entier qui ne pouvait pas être réparable la carte mère et donc à ce moment là on lui proposait euh, bah, de pouvoir repartir tout de suite avec un téléphone qui fonctionne et on avait des téléphones d'occasion à revendre euh, et ça représentait plus de 25% de notre chiffre d'affaires à la fin de Save ah, okay. donc euh, ça commençait commencé à être un métier que je commençais à, à regarder de près euh, et donc je, on a fait un métier très très simple en fait avec Mobile Club on a pris tout ce volume de téléphones d'occasion qui est, qui est maintenant disponible et sur lequel il y a une très forte demande et on l'a transformé en un produit de location avec beaucoup de services en fait, euh, à la place de l'acheter, on le loue avec euh, une assurance vol et casse. Mais c'est pas que ça, hein. c'est aussi euh, la capacité de pouvoir changer de téléphone autant qu'on le veut, de pouvoir bénéficier d'une assistance technique dès qu'on en a besoin. Finalement, d'imaginer son téléphone sous forme d'un montant mensuel qu'on est prêt à payer chaque mois et d'imaginer ça comme un truc sans galère. Quoi. Tu le casses, on te le change, euh, tu as envie d'en changer, on te le change, etc. etc. Ou dans la mouvance de l'abonnement et de l'usage plutôt que la possession. Exactement, ça rentre complètement dans cette mouvance euh, sociétale euh, qui est de plus rien posséder et d'imaginer juste euh, tout à l'usage. Alors il y a eu des, des trucs un peu, un peu fous, on s'est mis à arrêter d'acheter de, des DVD et, <rire> et, à des euh, et à prendre des abonnements Netflix imagine pour dire à un mec qu'il allait dépenser 200 euros par an en abonnement Netflix mais le mec t'aurait dit tout de suite mais je dépense même pas 200 euros par an en DVD tu vois on aurait dit pour euh, du streaming mais à l'époque ça aurait été encore pire ouais c'est clair euh, donc non on, voilà on rentre aussi un peu dans cette mouvance d'usage de, 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 ouais. versus possession hein. et ça en est où aujourd'hui Mobile Club ça fait après un an et demi que tu travailles dessus ouais euh, ça fait maintenant 18 mois donc on a lancé la boîte en mai 2018 sous la forme d'une liste d'attente avec un, donc c'était un iPhone 7 euh, sans engagement, avec une assurance vol et casse à 19,90 ce qui était assez euh, agressif comme prix puisque euh, juste une assurance vol et casse chez un opérateur c'est déjà 15 balles par mois donc, euh, euh, donc voilà, ça a très bien réagi, euh, on a donc euh, livré notre premier client <rire> du coup, <rire> en juillet 2018 il euh, était premier de la liste d'attente et ouais, exactement et euh, alors, on a quand même fait rentrer un, un ancien employé de Save en tout premier pour, euh, pour, pour que tu puisses faire la QA. <rire> si jamais il y avait un problème dans le <rire> <Okay>. poumon. <payment. rire> euh, qui s'appelle Stéphane Marnot, je le salue d'ailleurs. Euh, non, voilà, donc euh, premier client en juillet 2018. Donc maintenant, ça fait euh, 16, 17 mois qu'on a des clients. Euh, je peux pas donner de chiffre exact euh, Je reste encore un peu secret sur le sujet, mais on a plusieurs milliers de clients, euh, évidemment. Euh, et ça fonctionne très bien. On a une belle croissance, euh, etc. etc. Super,
0: on va revenir par rapport à, à Save Ouais. le sujet de la culture dont tu as vécu euh, vraiment euh, l'hyper-croissance comme peu de start-up en France ont vécu quand même, comme tu disais, euh, de passer de quelques dizaines à plusieurs centaines d'employés en 18 mois, quelque chose comme ça. C'est vrai. Euh, donc voilà, la culture, quand on démarre une boîte, c'est un petit peu euh, un sujet un peu obscur. Je ne sais pas comment tu l'as vécu à l'époque, ça, ça paraît un peu bizarre. Ouais. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, on se rend, rend compte au bout d'un moment que c'est quand même important. Ouais. Surtout donc, quand euh... on n'a pas travaillé. <rire> <rire> Et j'ai sorti, j'allais dire, euh, déjà, d'expliquer un petit peu aux personnes qui écoutent, c'est quoi ouais. la culture,
1: en fait. Alors c'est dur à définir hein, d'une manière générale la culture euh, d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se, euh, qui ne se représentent pas de manière physique euh, c'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de choses de la culture qui sont des choses un peu intangibles euh, une culture en entreprise c'est par exemple la manière dont les gens euh, s'expriment dans l'entreprise c'est euh, la culture de la rapidité à laquelle on est capable de répondre aux emails euh, la manière dont on a ses formules de politesse la manière dont on s'habille au sein d'une entreprise ça c'est de la culture en fait oui. donc il y a pas mal de choses qui sont un peu intangibles qui est un espèce de truc un peu flottant qui sont un peu les rites et, et les habitudes aussi euh, de l'entreprise et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tous ces rites euh, toutes ces habitudes tous ces éléments en entreprise ils sont construits sont construits par euh, les personnes qui la composent donc en fait naturellement euh, on a tendance à avoir une culture d'entreprise propre parce qu'on a tendance à recruter les gens qui sont un peu comme nous. Euh, C'est vrai, finalement, tu, tu finis par recruter des gens qui te parlent où tu comprends parfaitement leur langage, où finalement, tu as la même ambition, la même volonté dans la vie, tu as les mêmes loisirs, etc. Et donc, ça crée quelque chose de très fort parce qu'en fait, ça crée un lien de connivence fort dans l'entreprise euh, qui, euh, qui, selon moi, euh, est hyper important euh, puisque... Euh, ça permet, ça permet de rajouter énormément de vélocité. Euh, si tu prends des gens qui s'expriment qui de la même manière, qui ont le même but dans la vie, qui ont euh, la même volonté pour l'entreprise, pour euh, qui vont parler avec une, un ton propre et une unité propre en fait tu vas avoir des gens qui vont exactement dans le même sens et tu vas beaucoup gagner en vélocité versus euh, un scénario 2 où tu recrutes des gens qui n'ont pas, pas rien du tout le même langage qui n'ont non. rien à voir qui ne veulent pas la même chose pour l'entreprise etc., etc. Donc euh, selon moi il est important de. alors on le fait de manière naturelle hein, de, de recruter des gens qui ont la même culture mais il est important d'être capable d'essayer de, de la définir le plus possible euh, alors c'est dur tu ne vas pas définir euh...
0: <rire> j'allais dire parce qu'au final là, quand tu dis elle est intangible elle se fait un petit peu naturellement avec tes recrutements ouais mais après des fois euh, le CEO a quand même un rôle à jouer là-dedans
1: à minimum déjà de recrutement peut-être après euh... 100% ouais. euh, dans les process dans le recrutement dans la communication interne de l'entreprise et puis il y a aussi des choses quand même que tu, que tu peux euh, euh, que tu peux définir ou du moins que tu peux marquer euh, par exemple je fais un exemple par exemple pour Save euh, on avait construit donc les valeurs de l'entreprise et ça on les a écrites euh, ça c'est pour le coup quelque chose que tu peux vraiment écrire et que tu, tu peux vraiment demander à chaque nouveau collaborateur d'y adhérer ou non euh, d'ailleurs de toute façon tu vois tout de suite si les gens y adhèrent ou non en fait à ces, à ces valeurs une valeur d'entreprise d'ailleurs pas quelque chose qui est un euh, qui est un truc euh, évident, euh, ça doit être un parti pris fort. Euh, D'ailleurs, on devrait euh, sur toutes les valeurs de l'entreprise, on devrait être capable de dire l'inverse dans une autre boîte. Et que ça marche euh, aussi, ouais, que ce soit une valeur également dans l'inverse. Et que ce soit une valeur également à l'inverse ouais. mmh. euh, dans une autre société. Ouais. Euh, bah, je peux parler des valeurs de Safe, par exemple. <coughs> Donc on a construit les valeurs de save sur, euh, sur les quatre lettres de save, donc le S, le A, le V, le E, euh, pour que ce soit facilement, enfin euh, euh, que ce soit un, un moyen mnémotechnique de les de les retenir. Donc le S de save, c'était ship it fast and keep it simple. Ah ouais, donc, par exemple, ça c'est un truc fort, euh, les valeurs de Save elles étaient en anglais. Ambition internationale. <rire> hein, Ambition okay. internationale, on expliquait à toutes les personnes qui composaient l'entreprise qu'il était hors de question de construire nos valeurs en français et qu'on était une boîte qui était taillée pour, construire, pour, détruire, pour être sur le marché mondial quoi, ouais. et pas du tout français, alors même qu'on avait euh, 80% de nos employés en France ou 90% de nos employés ouais. en France, tu vois. Mais c'était quand même fort de pouvoir dire que voilà, les valeurs étaient en anglais. Alors que d'ailleurs les salariés chez Save étaient pas euh, des développeurs euh, à sentier euh, en majorité, c'était euh, des euh, réparateurs euh, sur des magasins un peu partout en, fran en France qui d'ailleurs parlaient pas du tout anglais. Donc c'était tu euh, c'était un truc un peu euh, un peu fort. Euh, mais je trouvais que c'était intéressant d'ailleurs de le communiquer comme ça donc le S ship it fast and keep it simple on pourrait être d'ailleurs dans une autre entreprise qui demande beaucoup plus de euh, réflexion beaucoup plus d'analyse sur tous les projets on pourrait dire euh, prenez tous les projets de manière complexe parlez-en autour de vous et prenez la bonne décision nous on disait non euh, délivre le plus rapidement possible et garde tout de manière simple il n'y a rien de compliqué dans, dans le business qu'on fait et il y a d'autres entreprises qui ont des business très compliqués donc ship it fast keep it simple le A de SAVE, c'était « Ambition is not an option euh, ». Tu ne pouvais pas ne pas être extrêmement ambitieux pour le projet euh, et on cherchait des gens qui étaient vraiment, euh, vraiment warriors quoi, euh, pour la boîte, euh, qui étaient au moins aussi excités que moi à l'idée de, de, de construire une très grosse boîte et c'est pareil il y a des entreprises qui disent euh, oula oula calme <rire> et déjà si tu fais euh, bien ton travail sur le long terme c'est déjà quelque chose de très bien euh, nous on avait besoin d'aller chercher ces gens qui voulaient ce petit truc en plus euh, le V c'était victory comes as we learn euh, ça d'ailleurs je peux donner un petit exemple hein, une, une valeur d'entreprise c'est quelque chose qui doit être, qui doit être euh, parfaitement exécuté euh, dans une boîte j'ai euh, un petit exemple par exemple pour le V euh, on avait une euh, une personne à la compta euh, je vais l'appeler Marie mais ça s'appelait pas Marie mais ça permettra d'éviter de <rire> Marine euh, elle pourra se reconnaître euh, Marie mais euh, donc euh, Marie devait faire euh, des virements donc chez Save on on faisait de la réparation de smartphones, donc on achetait des, des pièces détachées euh, au, au, en Chine, euh, donc à Shenzhen, qui est l'endroit où sont fabriqués euh, toutes les, euh, tous, les, tous les composants électroniques euh, du monde. Euh, il y a d'ailleurs une très très grosse place de marché là-bas qui s'appelle Huaqiangbei, qui est un très gros, euh, très gros, marché, euh, très gros marché du composant. Euh, donc on avait tous nos fournisseurs qui étaient là-bas, on devait faire euh, un virement pour pouvoir commander un mois, deux mois de stock. Donc euh, à ce moment-là de Save, on, on faisait quelque chose comme euh, 2 millions de chiffres d'affaires mensuels. <rire> Donc il commençait à y avoir un petit peu de volume. Donc le virement qu'elle devait faire passer, c'était genre quelque chose genre à 1 million quoi. Okay. Euh, tu fais attention
0: quand tu fais rentrer là ouais,
1: donc elle, a, elle a fait le virement, elle a pas vraiment double checké, je pense qu'il y avait peut-être un problème de, 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 je sais pas peut-être le solde n'était pas parfaitement créditeur au moment où elle a fait passer le virement parce qu'il y avait deux virements qui devaient passer, enfin, j'en sais rien en tout cas le, le virement qu'elle devait faire n'est pas passé et donc euh, le chinois il a évidemment pas envoyé la marchandise parce qu'on avait pas reçu le virement et puis en fait il nous a même pas forcément notifié euh, je pense que ça l'arrangeait aussi, il avait un autre client qui avait besoin de la marchandise et puis il a fini par la vendre à un autre Client. Du coup, on a dû attendre deux semaines de plus pour que le chinois soit capable de récupérer une quantité aussi importante pour pouvoir l'expédier. La conséquence, c'est qu'on s'est retrouvé sans stock. Euh, sur une période de quasiment deux mois, pardon, deux semaines. Donc, moi, je devais expliquer à mes investisseurs pourquoi en semaine 2, euh, je faisais euh, 500 cas de chiffre d'affaires et pourquoi je, je n'en faisais plus que 100 000 euh, sur la semaine d'après. Ouais. Euh, J'avais une très belle courbe, puis tu vois, ça venait. <rire> ben, hein, ça a tombé d'un coup. Une, descente, ouais. <rire> une belle dent, <rire> une belle dent de requin. <rire> bon, ça remonte après, donc. Oui, <rire> ouais, ça a après, mais quand même. Euh, et puis, nous, c'était un stress pour toute l'entreprise, évidemment. Tout le monde disait, cette boîte est mal gérée, c'est une catastrophe. Et puis, très vite, en fait, euh, parce qu'on était quand même une petite boîte très vite tout le monde a su que c'était euh, Salia qui avait pas fait le, le virement comme il fallait Salia à ce moment là euh, honnêtement elle avait son, virement, son, son bureau qui était pas très très loin du mien elle voulait vraiment se cacher quoi. elle était derrière son, ordre, son moniteur d'ordinateur, elle se faisait la plus petite possible, dès qu'il y avait la, le, la pause déj, elle sortait toute seule elle courait chercher un sandwich, elle revenait pile à l'heure, enfin elle, elle, elle vivait vraiment super super mal le moment bref c'était quand même un vrai problème euh, et, euh, et voilà, nous selon la valeur de save qui était victory comes as we learn on a estimé que euh, c'était un apprentissage de la boîte je pense que 100% des boîtes aurait peut-être pas licencié sa LIA pour cette erreur euh, qui était euh, coûteuse genre grave quoi je sais pas ça nous a peut-être coûté 800 000 euros de chiffre d'affaires euh, ou du moins le truc basique c'est qu'il ne il, il lui aurait dit d'arrêter de faire les virements quoi <rire> <rire> Euh, et nous, en fait, on a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que non seulement on a conservé euh, Marie, mais en plus de ça, euh, on l'a euh, conservée à faire les virements parce que c'est très important de, de se dire qu'elle a vécu quelque chose de suffisamment traumatisant euh, pour avoir appris de, de cette erreur. Donc, euh, et elle, la fera d'autant moins... Euh et elle la fera d'autant moins dans le futur. Exactement. Elle fera plus jamais. Exactement. Et euh, voilà. Donc, le E de Save, dernière valeur, était Excellence is in the Details euh, parce que on était une boîte B2C, retail. Et j'estime que ce qui faisait la succès de, le succès de notre modèle, c'était euh, tous les détails. Le rangement sur le point de vente, le petit logo à la fin du ticket de caisse, euh, euh, la petite attention, euh, le petit mot qui va bien... Euh, voilà, tout, tout plein de petits détails dans l'entreprise qui, qui magnifient complètement l'expérience et qui font que la boîte est différente. Super, bah merci d'avoir partagé ces <rire> quatre valeurs. <rire> euh,
0: justement, donc, tu, tu grossis vite à cette époque, euh, tu les définis à un certain moment, mais ça va être dur de maintenir ces valeurs, de maintenir cette, cette cohérence qu'on peut avoir de la, dans la culture quand tu recrutes des dizaines de personnes par, par mois. Est-ce qu'il y a eu des problématiques que tu as rencontrées et comment tu as réajusté la chose si, si on a eu des problématiques
1: Ouais, 100%. D'ailleurs, euh, sur le sujet culture, c'est un vrai challenge de savoir conserver la culture euh, malgré une très forte croissance et malgré un nombre de personnes euh, toujours plus grand. D'ailleurs, la réalité, c'est que c'est impossible. Euh, elle va évoluer de toute façon Elle va évoluer. Évidemment, euh, elle va s'effriter. Évidemment, il euh, y aura une cohésion euh, sur 20 000 personnes qui sera moins bonne que sur 3 personnes. Et c'est d'ailleurs exactement la raison pour laquelle il euh, y a des petites organisations de 5 personnes qui arrivent à mettre parfois en péril des, des business models qui ont 100 ans avec 50 000 personnes parce que ces trois personnes là ces cinq personnes là dans ce, ce petit groupe euh, ont fait un truc malin pile au bon endroit pile dans le bon ton etc etc donc c'est ça qui est d'ailleurs assez magnifique dans le digital donc de toute façon la boîte va grandir de toute façon ça va être compliqué de, de conserver la même culture d'où l'intérêt de savoir soutiller du mieux possible dans la communication dans les supports de savoir véhiculer cette Communication, cette culture le plus souvent possible et euh, ça peut commencer euh, dès le recrutement en fait, hein, avec euh, énormément de contenu de l'entreprise, histoire d'avoir vraiment des gens euh, dès le premier jour qui sont absolument convaincus d'adhérer à 100% des valeurs, 100% de la culture, etc., etc. Et même des entreprises qui sont assez extrêmes sur le sujet qui. Euh, euh, qui, doivent, euh, faire, qui font huit euh, entretiens où absolument toutes les personnes de l'entreprise doivent, doivent donner leur validation pour recruter euh, euh, le prochain collaborateur. Enfin, J'ai entendu des trucs complètement fous pour, 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 être, pour justement être capable de conserver cette, cette, cette culture forte et cette, mmh. euh, cette connivence entre, euh, entre, euh, entre, entre, entre employés de l'entreprise. Et, euh, alors, j'ai pas répondu ouais. à ta question sur euh, les, les problématiques qu a, que nous on a traversé c'est ça
0: Éventuellement, c'est ça qui a aussi la problématique de bah, la restructuration que tu as vécue aussi euh, 2016-2017. Ouais. Je pense que là, j'imagine, la euh, structure ouais. était encore plus importante. Mm. Et là, tu as dû voir les personnes qui, qui fitaient vraiment à ta manière de voir les choses et, ouais, à, et à la ouais. culture de save. Donc là, ça a été. Ça fait penser, je sais pas, si t'as dû lire like, The Art Things About Heart Things ouais. euh,
1: et, et, et sentir des, des Norvides, choses ouais. qui
0: t'ont peut-être aidé même à cette période. Mm. Euh, donc, si tu peux revenir un petit peu dessus
1: ouais ouais bien sûr euh, ouais alors au delà de ça euh, là ça va même un peu plus loin que la culture parce que quand tout dérape un peu dans ta boîte euh, et que t'as justement euh, bah t'as ces, ces personnes là qui t'expliquent que globalement euh, ils étaient un peu pour être là dans save euh, la très belle aventure euh, qui va bien, euh, le beau nom sur le CV euh, la très grosse croissance mais que finalement sur save en redressement judiciaire euh, en restructuration euh, où on est plutôt dans le licenciement que dans le recrutement etc, etc. Euh, que globalement en l'état c'est une aventure qui les intéresse plus trop je le prends pas mal d'ailleurs hein, je comprends très bien chacun fait ses choix et je peux pas euh, en vouloir à n'importe qui d'être euh, moins attaché à l'entreprise que moi j'avais construit <rire> c'est toujours compliqué ouais, c'est comme ça donc euh... Donc voilà. Après, là, au-delà de ça, il y a un lien affectif même, un peu plus fort, euh, qui commence à se construire entre euh, ceux qui étaient quand même très très attachés à, à l'entreprise, euh, au-delà même de la simple de la situation euh, très euh, très sympathique euh, de, de, qu'on avait en 2015. Euh, donc en effet, on se recentre entre euh, entre personnes qui ont envie de sauver la boîte. Euh, moi, c'est une période que j'ai beaucoup aimée. Euh, bizarrement, en fait. Euh, en 2015 pour refaire un peu la genèse 2015, 1er janvier 2015, on est 25 sur 6 points de vente euh, au 31 décembre 2015 donc un an après, la même année on est euh, un peu plus de 500 sur 150 points de vente dans 6 pays d'Europe euh, donc on est enfin, en 2015, on a eu une phase d'extrême extrême extrême croissance et on est tombé en redressement judiciaire en juillet 2016 euh, honnêtement moi cette période 2015 euh, je l'ai trouvée euh, elle est sympa parce qu'on a on a levé 15 millions d'euros auprès de gros fonds on a construit une marque très costaud euh, mais d'un point de vue strictement opérationnel il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient en tant que CEO et d'ailleurs euh, l'histoire un peu le, le, le montre j'étais pas très proche de euh, des chiffres euh, j'étais pas très proche d'avoir une exécution euh, parfaite et on était quand même un métier euh, euh, de, de pur exec hein. on ouvre des magasins on doit les gérer et il y a un euh, faut leur exécuter et... Et exactement ouais. Ouais, donc, euh, donc euh, en fait rien n'était propre parce qu'on faisait un peu tout dans l'urgence tout dans l'extrême croissance on avait beaucoup de cash donc on n'avait pas tendance à pas se soucier de, de beaucoup d'éléments en plus j'étais très inexpérimenté en tant que manager aussi, on hein. est en 2015 moi j'ai 24 ans quoi, je fête mes 25 ans euh, décembre 2015 tu vois ouais. euh, je fête mes 25 ans avec quasiment 500 employés c'est un peu euh... et finalement avec un peu de recul je... on n'avait pas assez d'accompagnement on n'était pas assez, euh, assez accompagné puis dans ouais. l'écosystème c'était une
0: première en fait euh, ce que vous avez vécu quasiment, enfin il y a peu de temps ouais. qui avait eu cette croissance, il y en a peut-être même pas eu depuis il y a peut-être Miro aujourd'hui
1: mais, ouais. mais c'était rare donc il n'y avait ouais. pas de déficit
0: il y a pas forcément de recul sur ça
1: non, c'est vrai. Euh, oui, peut-être Miro. Euh, je sais pas en fait. Euh, Miro après, c est, c est, de toute façon toutes les boîtes sont, sont différentes. différentes ouais, hein, tu peux pas. Tu peux pas comparer. En tout cas, nous c'était c'était assez extrême et c'est sûr j'étais mal mal accompagné et trop jeune. Euh, donc voilà, c'est une période que j'ai pas énormément aimée. En revanche, 2016, il euh, y a le moment un peu dur de d'abord de se préparer pour le redressement judiciaire parce que si t'es pas préparé euh, euh, en fait en France on connaît assez mal les mots techniques mais euh, redressement judiciaire ça veut dire euh, que euh, c'est plutôt la bonne nouvelle en fait euh, redressement judiciaire ça veut dire euh, le tribunal t'accorde son aide euh, pour pouvoir redresser ton entreprise donc d'abord il te donne euh, il paye tes salaires pendant un mois donc, quand as 500 employés ça représente 1,5 million euh, de masse salariale tu vois <rire> mensuelle oui. donc d'abord euh, tu bénéficies d'une petite levée de fonds de l'état Ensuite, tu bénéficies donc de la protection euh, du tribunal, c'est-à-dire que toutes les dettes qui étaient exigibles avant la date euh, du tribunal ne le sont plus. Euh, donc elles, globalement, sont, elles sont gelées, du coup. Elles sont gelées, ouais. exactement. Elles sont gelées en attendant que tu sois capable de te refaire une santé financière et euh, de pouvoir de nouveau faire face à tes dettes. Euh, mais en attendant, c'est gelé donc ça te donne un, cette espèce de respiration de cash. Et puis ensuite, tu es en co-management avec l'administrateur. Euh, qui, euh, parfois, est vraiment ton meilleur ami, puisqu'en fait, euh, il t'accompagne un peu dans toutes les négo de contractuels que tu peux avoir avec, que ce soit des employés, que ce soit des bailleurs, que ce soit euh, un fournisseur, quel qu'il en soit, quel qu soit, en représentant le tribunal et en disant qu'il est là pour aider la boîte et pour expliquer d'ailleurs les choses, etc. etc. donc, euh euh, donc tu bénéficies de tout ça et si tu t'es pas bien préparé que t'as pas assez de cash et que le tribunal ne croit pas beaucoup à ton, à ton futur c'est pas un redressement judiciaire que tu obtiens c'est une liquidation judiciaire et là ça, là ça veut dire game over c'est autre chose donc il euh, donc, y a eu toute la préparation du redressement judiciaire et puis après il y a eu toute la restructuration donc effective de la boîte la fermeture des pays la fermeture de magasins le licenciement euh, le redressement de notre taux de marge il y avait pas mal de points comme ça qui avaient besoin d'être reconstruits et là, j'ai vu, euh, vu les, les datas de la boîte s'améliorer de jour en jour avec une équipe qui était là, euh, couteau sur les dents, euh, pour vraiment euh, construire oui. une, 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 un, un beau projet et redresser l'entreprise. Euh, un peu moins de gens qui étaient là pour le, pour le fame de Save, mais euh, on a fermé les très beaux bureaux qu'on avait dans le sentier. On s'est mis dans des bureaux qui étaient à Courbevoie. Et tu voilà, deviens le... une PME enfin, qui doit être rentable. Et comment on Exactement, bruits,
0: ouais. faire une belle, très belle PME rapidement. Quoi. Ouais.
1: et donc... Euh, et je me, je me suis vraiment, enfin, je me, je me suis beaucoup émancipé en tant que manager dans cette période-là. Euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait, euh, à savoir redresser cette boîte. Et en décembre 2016, donc, euh, 7-8 mois après, ben, on était plus que 220 dans la boîte. On faisait euh, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on était break-even, quoi on avait complètement éteint, éteint l'incendie. Et, euh, et bah d'ailleurs, je profite de ce moment pour féliciter un peu euh, toutes les personnes qui ont qu on accompagné dans ce projet, parce que c'était euh, vraiment... Euh, c'était un, une belle réalisation, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'au final de l'histoire-là, on l'a pas forcément beaucoup entendu, donc c'est bien aussi que tu... Non, les médias aiment pas trop. Euh... <rire> <rire> tu sais, ça y est, c'est bon. 500 personnes en 3 ans, waouh! <rire> article, 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 RJ, article, 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 et puis après. Et après on n'en parle pas trop, ouais. Pff, oh, globalement, maintenant, ils font 20 millions de chiffres d'affaires, ça intéresse plus personne. Ouais. Et,
0: euh, et justement, donc après, il y a eu la transition, tu as commencé à faire Mobile Club. Ouais. Entre les deux, t'étais dans quel état d'esprit? Euh... Parce que là, t'es dirigeant, en t'as fait, été mis vachement en avant à une époque. Après, les gens, bah, ils font... il n'y a pas le redressement, il y a un peu d'amalgame. Et après, du coup, je trouve ça d'être moins marrant petit peu. un peu aussi. Et euh, comment tu vis personnellement
1: euh, cette période Écoute, je sais pas. Euh, j'étais un peu détaché de. Bon, d'abord, j'étais pas spécialement persécuté. Hein, il y a pire euh, des tu années, vois, en, années, en tant ouais. qu'entrepreneur, ça va. J'étais pas spécialement persécuté. Euh, je me suis euh, probablement aussi un peu protégé euh, des médias et autres. En, en 2016, d'ailleurs, quand on a fait notre, enfin, euh, quand on est rentré en redressement judiciaire évidemment, je ne pouvais plus passer mon temps dans les médias, mais pour le coup, tout le monde voulait euh, des interviews, etc. Donc, j'avais fait un espèce de blog post euh, sur Medium euh, qui a déjà, d'ailleurs, été lu euh, 300 000 fois. Donc, c'était euh, assez... Euh... Donc, je En fait, je l'avais di diffusé à tous les médias qui me demandaient des interviews. J'avais dit, non, je suis désolé, je j'ai pas du tout le temps de donner interview. là mon temps il est à, à, à accorder à, à Save et à la restructuration en revanche j'ai écrit ça si vous voulez euh, -le. <rire> voilà, le lire il y a du contenu euh, voilà, n'hésitez pas à pouvoir le partager donc les médias avaient d'ailleurs beaucoup partagé l'article c'était la raison aussi pour laquelle il a été beaucoup beaucoup lu euh, et après cet article, finalement, j'ai pas fait beaucoup de, de, de parutions médias, euh, donc je me, suis un peu, euh, je me suis un peu effacé, donc je me suis protégé un peu de ce côté, euh, euh, de ce côté médiatique, et puis euh, je me suis recentré sur un écosystème business que je connais bien, et notamment je suis devenu euh, directeur chez euh, The Family pendant... Euh, Bon, à, partir de, à partir de début 2017, euh, j'avais un petit peu de temps à accorder, et je l'ai accordé aux boîtes, euh, aux boîtes de The Family pour, pour les accompagner dans leurs problématiques quotidiennes, euh, ce qui m'a permis un peu, c'était un peu thérapeutique, quoi. Euh, oh, je euh, le fais aussi, hein, je vois très bien. Ouais. <rire> <rire> c'était un peu thérapeutique, euh, c'était sympa à vivre, euh, et puis très vite, en fait, je me suis réintéressé au, au business de Mobile Club. Hein. Et quand on monte cette deuxième boîte, après, après avoir eu cette expérience qui reste assez,
0: assez singulière euh, quelles sont les choses qui sont plus simples et quelles sont les choses qui sont plus compliquées ah, pff, est...
1: Tout est beaucoup plus simple. Euh, tout est beaucoup plus simple. D'abord, je suis un vrai insider du marché de la téléphonie maintenant. Euh, j'ai démarré safe, je connaissais absolument personne. J'avais des convictions qui n'étaient souvent pas les bonnes. Aujourd'hui, je connais tout, j'ai toute la data. J'ai accès à quasiment n'importe quel CEO. Dans le monde de la téléphonie, donc ça permet de, de construire une histoire euh, de manière euh, beaucoup plus euh, euh, sereine, justifiée, euh, etc., etc. Euh, donc ça c'est le premier point sur la partie un peu strat euh, sur la partie euh, partenariat levée de fonds etc évidemment j'ai accès à beaucoup plus de choses que quand j'ai monté une petite boutique de réparation de téléphone dans le 16 e euh, pendant mes, mes, ma quatrième année d'école euh, donc évidemment ça n'a strictement rien à voir euh, et puis après l'entreprise en, que je porte aujourd'hui donc euh, Mobile Club c'est aussi une boîte qui est très très différente de ce que je faisais avec euh, avec Save Save c'était des magasins c'était une vraie boîte euh, RH en fait euh, on il recrutait des gens qui d'ailleurs on recrutait des gens qui étaient même pas euh, euh, réparateurs à la base puisque les réparateurs de téléphone ils n'existaient pas donc on a monté toute une école de formation, il y avait un programme de formation d'un an, un mois euh, après, il fallait ouvrir tous ces magasins, fallait les gérer. Donc, euh, toute cette exécution quotidienne, aujourd'hui, on l'a plus. D'ailleurs, il y a un peu d'exécution avec Mobile Club parce qu'on on expédie quand même des produits, mais on essaye d'externaliser ça au maximum. On a un logisticien en ce moment qui est en Irlande. Il reçoit les produits qu'on achète, il les expédie directement à nos clients. Et puis, c'est tout. Quoi. Je ne veux pas dire qu'on n'a rien à faire, mais aujourd'hui, chez Mobile Club, on a plusieurs milliers de clients euh, et on est euh, 8 dont deux personnes au service client et le reste c'est euh, développeur ouais, produit euh... besoin en en, ah, en euh, est-ce euh... que c'était une volonté parce que tu t'es dit
0: que c'est quand même très dur de gérer une boîte au final quand il y a énormément
1: de monde euh, et oui. vous, vous moins nombreux oui je me suis pas senti très bon euh, sur cette euh, sur cette partie euh, de gestion humaine gestion de magasins euh, pilotage d'autant de, de, de points de vente euh, je me suis plus accompli dans la construction d'une marque toujours de, quand même dans le B2C, hein, donc euh, on, on reste une marque euh, direct to consumer. Euh Clairement, je me suis plus euh, accompli euh, dans la stratégie de produit, dans la stratégie marketing, dans l'IT, puisqu'on a construit un système avec Save qui était quand même très, qui était très puissant, euh, qui d'ailleurs aujourd'hui, euh, on a repris d'ailleurs, enfin euh, j'ai je, je, cofondé la boîte avec euh, trois anciens de Save, euh, dont le CTO qu'on avait chez Save. Euh, donc on... on revient sur la culture au final, c'est que ça, ça a profité ouais. aussi. Hein. Ouais, bien sûr, complètement.
0: Et. Euh et au niveau des développements de mobile club là tu me parlais euh, avant l'enregistrement d'un développement potentiel international ouais. euh, tu, tu as vécu euh, au niveau européen euh, comment tu comment abordes cette deuxième, deuxième essai on va dire de
1: l'international ouais. euh, complètement <coughs> bah, ce qui a pas très bien fonctionné chez, euh, chez Save euh, sur l'international alors ça a aussi bien fonctionné pour d'autres pays d'ailleurs quand on a revendu Save on était dans deux pays en France et en Suède et deux pays rentables euh... <rire> La Suède, <rire> ouais, euh, ouais, parce que c'est un pays qui est très euh, très consommateur de produits Apple avec euh, peu de subventions opérateurs et euh, je pense euh, des employés qui étaient plus autonomes comme on n'était pas très bon euh, pour développer des pays de manière opérationnelle l'autonomie des, des, des gens sur place ont, nous ont beaucoup aidé mmh. Ouais, mmh. À, à faire de, ce, de ce, cette ouverture de pays un succès euh, non aujourd'hui on ouvre des pays avec euh, mobile club aujourd'hui on <coughs> aujourd n'est qu'en France euh, mais on pourrait ouvrir un pays avec euh, uniquement une traduction euh, logisticien, il est en Irlande, il pourrait livrer n'importe quel pays en Europe en J plus 1, donc finalement ouvrir un pays, c'est quand même beaucoup moins lourd opérationnellement pour nous euh, maintenant. Euh, maintenant, on est en train de faire un pari un peu fou, euh, qui est d'ouvrir les états unis euh, donc d'ici euh, un mois on aura euh, lancé euh, <coughs> comme en France d'ailleurs euh, une liste d'attente sur place okay, donc là on est en novembre, donc euh, courant décembre il y aura un lancement euh, Exactement. Euh, en américain hein, courant en décembre on va lancer donc, une liste notre produit en liste d'attente aux US qui nous permettra de valider les prix, les messages euh, l'opportunité de marché euh, ça permet aussi d'éviter de faire des bêtises Tu vois, lancer une liste d'attente c'est super facile il euh, faut réussir à, à délivrer ouais. mais alors pourquoi les États-Unis D'abord, on y va assez souvent aux États-Unis puisqu'on achète tous nos produits sur place. Euh, les téléphones qu'on achète sont des produits reconditionnés ou d'occasion euh, que nous on achète chez un très gros courtier américain euh, qui, est, euh, qui est situé euh, à Miami donc j'y vais assez souvent pour acheter, négocier euh, en fait euh, les produits euh, et, euh, et donc, donc voilà il eu, pour moi il y a une opportunité de marché en fait assez forte sur place notamment parce qu'ils sont tous déjà très habitués au format de location en France Aujourd'hui, on est euh, toujours en train de convaincre les gens de louer plutôt que d'acheter. Aux états unis ils louent déjà tous leurs produits. Donc, notre tagline en France, c'est euh, « louer, c'est mieux <rire> » ou « louer plutôt que d'acheter ». Aux US, c'est « louer avec nous pour 30% moins cher ». Et je pense que euh, ce serait euh, du coup beaucoup beaucoup plus fort euh, aux états unis qu'en France. Et, euh, et on a envie de tester, ouais. Super, bon, on va suivre ça. <rire> on arrive au, aux questions de fin. Ouais. Ah, c'est quoi un, un bon
0: CEO pour toi Waouh
1: est -là. <rire> oui. Tu me prends de cours Je te
0: prends le cours euh, Non, 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 la réponse euh, parfaite, mais non, non, hey, pas de Tu l'envisages tu comment ce rôle tu Ça fait euh. deux fois que tu es CEO d'une startup Ouais bien sûr. Tu connais plein d'autres CEO Ouais, c'est vrai. C'est peut-être plus facile en parlant
1: des autres que parlant de parler de soi-même peut-être d'ailleurs euh, Non, non, c'est bon, je peux parler de moi-même, il n'y a pas de problème. <rire> euh, c'est quoi un bon CEO Je dirais la qualité numéro 1, euh, c'est euh, l'entièreté. Euh, J'entends euh, l'honnêteté totale. Euh, le fait d'être 100% engagé dans son propre projet, et ça, les équipes en interne le sentent euh, énormément. Il euh, euh, y a souvent des CEOs qui ont euh, maintenant, euh, je sais pas, 20 ans de boîte, 30 ans de boîte, euh, qui s'amusent à faire 150 000 autres business euh, sur le côté, euh, qui ont euh, généré une culture un peu du secret euh, au sein de leurs employés. Je pense que c'est le pire. Euh, je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, l'écosystème startup, d'un point de vue business, fonctionne relativement bien, et pourquoi les, les, les CEOs ont plutôt la cote en fait en startup euh, versus éventuellement dans d'autres dans d'autres boîtes parce que euh, on est complètement euh, à 100% dans nos propres projets il y a il euh, n'y a pas une communication toujours euh, à 100% sur tous les éléments de la boîte parce que tout n'est pas toujours bon à communiquer mais en tout cas, il euh, y a une très très bonne communication sur chacune des étapes de l'aventure euh, et je pense que ça c'est hyper important et aujourd'hui chez Mobile Club j'en prends, j'en fais je fais vraiment soin, je prends beaucoup beaucoup d'attention de, 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 sur, sur ce point là euh, et parce que j'ai vraiment la sensation que euh, c'est ce qui fait que les gens adhèrent vraiment au projet et vont vraiment être capables de donner 100% de, de, de même euh, je dirais que c'est vraiment la qualité numéro une après il y a des CEOs qui sont forts en finance il y en a qui sont nuls il y en a qui sont très structurés il y en a y y qui y sont y pas structurés il y en a qui racontent de... bien des histoires il y en a qui racontent mal les histoires il y en a qui aiment être dans l'ombre il y en a qui aiment être dans la lumière finalement je, si je devais dire un truc universel euh, voilà c'était mon c'était mon premier euh, mon premier message bah on l'entend pas souvent donc c'est très bien que tu fasses <rire> ce point là
0: et euh... Et pour terminer, là, tu sur quoi t'as progressé, tu penses, le plus ces 12 derniers mois Ou ces 12-18 derniers mois, justement
1: hmm, Intéressant. Euh... Sur quoi je pense avoir le plus progressé euh... Euh, La data. Voilà. Euh, beaucoup plus s'intéresser euh, sur la partie ouais, data j'ai une maîtrise de tous les chiffres de Mobile Club qui est, qui est, qui est, qui est très élevée j'ai une maîtrise de, de tous les éléments financiers qui est très élevée on fait des trucs assez fous hein, chez Mobile Club <rire> on fait des on fait des closings comptables mensuels je ne sais pas si te rends compte c'est à dire que <rire> on rentre en fait toutes les factures dans la compta on sort un grand livre et après, il y a une compte analytique qui vient euh, 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 mettre, euh, additionner en fait euh, toutes les lignes du grand livre euh, directement dans toutes nos lignes du BP. Donc en fait, quand on, quand on fait un mois supplémentaire sur notre business plan, c'est un closing comptable. Ah, ouais. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a presque quasiment plus qu'à appuyer sur un bouton pour, pour générer un extrait comptable. C'est énorme en bon. fait. Je vais envoyer ça à mon ancien associé de fetch
0: Bouchardin <rire> qui, qui m'a beaucoup aimé. Euh, écoute, je te remercie beaucoup Damien et, et ouais, merci toi. très plaisir de te rencontrer et de discuter et je te dis à très bientôt plaisir. merci Salut. merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un CEO si vous souhaitez soutenir le podcast il y a plusieurs manières de le faire vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux et enfin vous abonner à ma perso en tapant Dans la tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci, et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO.